1: Que es como que tu mejor amigo se va mucho de sexo. Sexo. sexo,
0: Hola, hola. Hoy día te toca.
1: Hoy día te toca. Cata, ¿cómo está ahí? Bien, ¿y tú? Bien, estoy muy contento porque nuestro último capítulo le está yendo súper bien. Sí, donde nos desnudamos. Nos desnudamos por completo y la gente se interesó por vernos en pelota, pero no vieron nada, ¿eh?
0: No vieron nada, solo vieron nuestro corazón al desnudo.
1: Exactamente, y alguna que otra historia, oye. Oye, te cuento algo. Estaba ah. leyendo acá, hace algo muy random, uh -huh. y encontré un estudio que dice que se encuestaron a 4.000 personas eh, de las principales ciudades del país y de todo tipo de grupos económicos y socioeconómicos, y el 69% afirma tener una vida sexual activa. Pero uh -huh. el 56%, más de la mitad de esa gente, eh, está de acuerdo con la afirmación, me gustaría tener más sexo del que tengo actualmente. Y la menor satisfacción es prevalente en los hombres. Tremendo.
0: Tremendo. Hoy en el 2021 yeah. hicimos, eh, bueno, en la pega, con, junto a Criteria, una encuesta yeah. que se llama Nación Placer, Perfecto. donde sondeamos el placer de los chilenos yeah. y eh, rescatamos las cifras de las cosas que atonían para el otro lado del placer
1: ajá Las cosas, que te la bajan
0: eso, Las cosas que dificultan tu sexualidad Y decía que el 30% de las personas Decía que eh, sentía como Menos satisfacción O menos ganas, ponte tú Por el tema de las responsabilidades O el desgaste de la pareja El 24% decía eso Y la falta de tiempo Pero algo que me llamó mucho la atención Es que el 23% de las mujeres ¿Ya? Dijo que uno de los más grandes Inhibidores de su placer Era Tener una mala imagen de sus genitales
1: wow. ¿Cómo lo hay ahí? Lo encuentro heavy, pero lo encuentro muy a tono con lo que vamos a hablar hoy día Porque justamente hoy día nos vamos a referir a las cosas que tenemos instaladas en la cabeza Que ¿Eh? nos dificultan la sexualidad a propósito de nuestros cuerpos Hoy día vamos a hablar de... Cuerpos sexuales Cuerpos sexuales ¿Quién no es un cuerpo sexual? Por el amor de Dios todos lo somos, ¿no?
0: <risa> Oye, cuerpos sexuales me suena como a nombre de película porno ahí de cine del centro. <risa> Nalgas cremosas. <risa> Eso.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a hablar un poco de esto y cómo es que el mercado y también las ideas prefijas, ¿no es cierto? Como más conservadoras, tal vez, ¿Ah? se meten en nuestras cabezas y nos opacan el panorama sexual. ¿Qué me podéis partir contando tú?
0: Oye, a mí me gustaría partir porque creo que no lo hemos hecho. Uh -huh. Eh, revisando rápidamente Algunos conceptos básicos de sexualidad Perfecto. Para entender que la sexualidad No solamente mete y saca Exacto. Coito Que es una cosa mucho más amplia Exacto. Que la sexualidad implica cierto Nuestra identidad claro. Como yo Vivo mi ser, o sea, yo me identifico como mujer y vivo así mi vida, ¿cierto? Por eh, la orientación sexual, uh -huh. que es hacia donde yo dirijo mis deseos románticos o sexuales, ya sea personas del mismo sexo o hacia personas de, de sexo diferente al mío. Perfecto. El género que es el rol que te asigna la sociedad.
1: Claro, que no es, no es el que tú defines, sino no que es el, el como te ves, digamos. Claro, uh -huh. por
0: ejemplo, los niños, niñitos hombres.
1: Ajá, ah, ¿no, niñito hombre? ¿Cierto? Porque sí. cuando
0: nosotros crecimos no había todo este abanico de conceptos diversos, sino Correcto. que estaba niñito hombre, niñita mujer. Y cuando nació un niñito hombre, se le ponía el traje celeste. Y claro. si era niñita mujer, el se...
1: vestidito rosado. Y
0: te ponían narito
1: y, y de
0: ahí para adelante un montón de cosas. Pues, a los niños se les enseña a jugar a la pelota, a las niñas hasta así claro no vaya
1: a estar tomando la muñeca a tu hermana como se te ocurre Nada de y este eso. que está haciendo jugando con esa pelota ¿Sos cosas de hombre
0: ya eso es género perfecto está la expresión de género que sí. es como yo muestro hacia afuera quién soy por dentro perfecto que tiene que ver con que mi... a veces puede
1: no coincidir digamos que puede
0: no coincidir puedo
1: verme de una forma por fuera y sentirme totalmente lo opuesto por dentro no es cierto sí perfecto
0: y está, bueno, el sexo tiene que ver con lo biológico, uh -huh. tiene que ver con tus genitales Con
1: la genitalidad, ¿sí? ok
0: Bueno, está el tema de la reproducción, también eso es parte de la sexualidad Bueno, lo que nos ataña a nosotros es el tema del erotismo y del placer
1: Claro que sí
0: Y está, bueno, lo que vamos a hablar hoy día
1: En negrita y subrayado la palabra
0: Cuerpo, cuerpo. Nuestro cuerpo sexual que en el fondo ayer lo estaba pensando harto, es como el vehículo que nos, lleve a, nos lleva como a deambular por todos estos parajes, mi identidad, mi orientación, cómo me relaciono con otros, ya lo hablamos en otros capítulos uh -huh. de las orientaciones relacionales, eso claro. es también parte de mi sexualidad.
1: O sea, es un, es un abanico bien extenso y de harta profundidad el que involucra toda nuestra sexualidad, ¿no es cierto? Sí. No es solamente la relación que yo tenga con mis genitales ni con el cuerpo eh, físico, digamos, de una otra persona.
0: Totalmente. Es
1: mucho más profundo que eso. Soy delicado.
0: Oye, claro pero sí. volviendo a lo que estábamos conversando Vamos. antes. Hoy día, a diferencia de los 90, que ya uh -huh. lo hemos dicho muchas veces, que esa fue la época en que crecimos. Todo muy fabuloso, Britney Spears, Spice Girls, no sé qué. <risa> pero muy rígido igual, como muy restringido, muy limitado. Y hoy día que se diversifican las oportunidades, ¿cierto? Y las opciones y las, eh, no quiero decir condiciones, pero que tengo más libertad Ajá. para deambular por todos estos lugares, ¿cierto? Y para fluir, esa es una palabra que me encanta porque... El, el
1: curiosear, que a mí me sí, la sexualidad
0: es una cosa fluida, igual que no es uh -huh. estática. Me pregunto por qué tenemos una concepción tan estricta de lo que significa un cuerpo sexual.
1: Uh -huh. Nos cuesta aceptar otros cuerpos u otras manifestaciones de cuerpos similar a los nuestros que quizás no están en, en, en concordancia con la que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Sí, Como no, nos es fácil marginar lo distinto y en el fondo hoy estamos por incluirlo. Eso. ¿No es cierto?
0: Pero ¿quién tiene la culpa? <risa>
1: Mira, buena pregunta Sí, pues, ¿Quién es el pregunta?
0: responsable de que tengamos en la cabeza solamente una idea de cuerpo sexual? A
1: ver, yo me atrevería a decir eh, el mercado Me ya. atrevería a decir la industria de la moda Me atrevería sí. a decir la industria de la pornografía Ajá. Me atrevería a decir eh, hasta la industria del, del, del autocuidado De las cremas a veces o no Antes de que existieran esos comerciales de Dab Donde salían mujeres como que no eran tan hegemónicamente hermosas y todo me parece que todo lo que nos rodea nos empuja un poco a, a lo tradicional.
0: Sí, po. y también eh, las redes sociales.
1: Las redes sociales un montón. El o sea, famoso algoritmo este que nos domina, ¿no es cierto?
0: Sí, y que nos hace que nos aparezca como gente perfecta. Claro. Que cuerpos ideales, pensando claro. que un cuerpo ideal y lo que vemos... o sea cuando tú me hablas del mercado, yo pienso inmediatamente en los medios de comunicación, como Ajá, por la publicidad, las películas, que es algo que hemos repetido hartas veces, pero por es supuesto. que es súper interesante cómo esto se transforma en cultura. Sí, Cuando de... decimos, no, es que la cultura, o la sociedad es así, todos de alguna manera estamos coincidiendo en algunos pensamientos, ¿cierto? Uh -huh. Si toda la gente piensa que para tener un cuerpo atractivo y sexual hay que ser no sé, 90, 60, 90, claro. musculoso, tener el pico grande. Eh. Ser
1: alto, rubio, no tengo idea. Claro, no, o sea, como las Kardashian
0: con tremendo poto, como todos llegamos como a ese consenso y es muy difícil empezar a mirar como otras, otras alternativas que son tanto más reales, pero nos atrapamos en eso.
1: Absolutamente, ¿Sí? como que hacemos una vista de embudo, como que eh, sintetizamos todo lo, lo que no podemos comprender y nos quedamos solamente con lo que nos gusta.
0: Y eso pasa desde que uno es muy chico igual.
1: Estoy de acuerdo. Sí. Porque yo tengo recuerdos y he visto también revistas porno como de años, no sé, porque las revistas porno existen hace mucho tiempo, pero antes de los años 70, por ejemplo, Ajá. o por ahí, los cuerpos que aparecían en esas revistas eran... Bastante normales, diría yo Como sí, que po. había algunos, algunos cuerpos Que no eran así como adheridos a, la, a los huesos Había cuerpos que eran un poco más pasaditos de peso Bulbas eh, que se usaban eh, muy frondosas, ¿no es cierto? Harto, como pelo. harto pelo Yo diría,
0: no, no cuerpos más normales Diría, te voy a corregir, Gracias, perdóname Gracias, por favor Cuerpos más reales
1: Gracias Eso. Toda la razón Toda, toda la razón
0: Sí, pues, o sea, las primeras Demos un recorrido rapidito por la historia de la pornografía A ver, las, las primeras... ¿Cómo
1: fue cambiando esta cosa en la medida que fue pasando el tiempo?
0: Sí, pues las primeras películas pornográficas Bueno, a propósito de la invención del cinematógrafo uh -huh. sí, eh, Eran piezas donde se mostraban como mujeres desnudas nomás Y eh, corrían en mano de gente como de la alta alcurnia Era como porno VIP Ok Y después, en los burdeles, en los pro prostíbulos uh -huh. Las mismas prostitutas generaban su propio material audiovisual con, no sé, po, eh, sexo oral, penetraciones, qué sé yo, como actividades y lo ocupaban como un recurso de marketing y de publicidad para wow. los locales. Ellas eran las actrices. Después se profesionalizó un poquito uh -huh. y las actrices empezaron como a parecerse más a las actrices como más elegantes de Hollywood. Okay. Pero hasta entonces como que los cuerpos que se veían ahí eran como de acuerdo al, al estereotipo de belleza de la Época como tetas más chicas, harto pelito, claro, eh, bien porque, natural, bien natural, uh -huh. bien natural. Y bueno, después en los años 60, 70 aparece eh, Garganta Profunda,
1: ah, claro, también clásico,
0: también con un look bien setentero, uh -huh. bien de acuerdo al, a, al momento histórico. ¿Quinto
1: bras también es como de esa época o es posterior? Bras brazos como de los. También es como medio 70, 80, ¿no? quizás más 80.
0: Qué buena las películas. Muy de Tinto bueno, Brás. muy
1: entretenidos. El, el humor, el, 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 todo eso mezclado, el humor, como la complicidad, lo porno, como poniendo en un lugar bien eh, lúdico, didáctico. Sí, entretenido. Po, sí,
0: sí. Eh, y ya después, en los años 80, con la llegada del VHS, uh -huh. esto permite que la pornografía llegue hasta eh, la intimidad de tu hogar. Claro. Y aparecen las primeras como porno-star. Okay. Antes la, la gente que, que actuaba en las películas pornográficas no eran famosas. Y ahí entonces aparece este Rocco Freddy, La Perfecto. Chicholina. Y entonces como que se empieza a extremar un modelo de cuerpo. Eh, a propósito también de la, del boom de las cirugías estéticas, como un, como un camino lleno de curvas. Mucha curva. <risa> y empieza a cobrar como protagonismo los penes Dotados. Claro. Hasta antes de eso, los penes eran penes. Eh,
1: Pasaban piola, nomás. Sí, Estaban ahí, eran parte de la, eh, del sexo, ¿no? Ni un pene. Claro. No era el protagonista de la. No de era el protagonista
0: fotografía. el pene grande. Claro. Entonces, por ahí. Eh, Puede ser, pensando en que, ya hablamos en nuestro capítulo porno Disney, Ajá. que el porno es el primer tutorial para aprender, que la gente lo toma así, claro, los, los jóvenes sobre la todo. La
1: primera cercanía con, el, con, con, el, el con sexo. la carne, con lo crudo del sexo, digamos. ¿no claro, cierto? entonces
0: uno ve y dice como, mi cuerpo es diferente a esto. También mm. dijiste la semana pasada que tenía ahí una curvita.
1: Claro, nadie te enseña de la anatomía. O sí, sea, ya po. poca gente te habla de la genitalidad y ya de hablar de anatomía y de particularidades. o sea nadie que yo conozca había tenido todavía la, la personalidad para hacerlo, digamos.
0: Sí, porque en el porno eso, esas, esas variantes
1: se esa no aparecen
0: representadas. Claro. Entonces uno se siente perdido y solo con, con su cuerpo.
1: El porno se empezó a colgar un poco de este fenómeno como hollywoodense, ¿no? Como, o sea, lo que tú decías ya antes, como que las grandes estrellas antes eran las actrices de las películas, como estas mijitas ricas, no sé qué, Marilyn Monroe, y el porno empezó un poco a copiar eso, esos modelos y a quedarse con esta estética como perfecta. Sí. Un poco Y después también se le agarró Bueno, lo que hablábamos el otro día la agarró también un poco Después del mercado de la moda Las modelos Como que empezó Eso. a mezclar cosas y, y empezó a dar cada vez más Un modelo bien Cada vez más rígido Y difícil de, como de cumplir Para nosotros Eso
0: Los, que los genera, humanos
1: a, a pie ¿ah? Que genera,
0: termina generando Muchas expectativas <ríe> Y mucha frustración igual ya, Entonces ya culpamos al porno Sí. Ya el porno no tiene la culpa. Y bueno, mencionaste el, el, la industria de la moda. Uh -huh. Metámoslo en, en la publicidad cierto. Por supuesto. Que la publicidad es bien brutal porque está todo el tiempo diciéndote que tienes que modificar. Claro, como, como que
1: te falta. Como tú algo, eres. ¿no?
0: Que, que te sobran cosas.
1: O que te sobran. Que claro. te
0: sobran cosas. Que te sobran pelos. Que te sobran kilos. Que te sobran manchas. O sea. Cuando yo eh, era adolescente no existían estos productos como aclarado de axilas.
1: Claro.
0: Sí, no, eso no había.
2: Mm.
0: Eh, el tema de las depilaciones láser, antes también era como un lujito, muy poca gente lo hacía mm. y hoy día hay como promociones, pack de 10 como pasta. Claro, estar no todo.
1: tengas pelo nunca más. No como... tengas pelo nunca más. Mm
0: en ninguna parte Claro. Eh, el tema del, de cómo se promocionan estos tratamientos estéticos que son un poco más extremos que, claro, que no son cirugías estéticas, pero que están súper al alcance de la mano.
1: Sí, bueno, las uñas que llaman tanto la atención hoy por claro. hoy, ¿no? Como esta cosa de las uñas recargadas, uñas con joya, uñas largas, cortas, gruesas, flacas, de verdad, de mentira, de <risa> la uña, el dedo sin uña, todo.
0: <risa> sí, pues y tener la boca grande y estas inyecciones ah, de botox, ácido claro. hialurónico en la boca, para tener una boca muy sensual y muy carnosa, digna de ser besada, y los hilos tensores, y los foxy eyes, para nunca dejar caer tu piel. ¿Tú has sentido alguna rostro? vez que tu
1: cuerpo no da la talla? ¿Te has sentido así realmente? ¿Has pensado cómo ponerte botox? ¿Has pensado, no sé, operarte las pechugas, Ay, ponerte botox? Sí sí, 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 sí.
0: O sea, es...
1: ¿Tú crees que es una ya, realidad de la es, mayoría de las mujeres?
0: Sí. O sea, si este es un confesionario, yo tengo que decir que la mayor parte de mi vida yo me he sentido muy desconforme con mi apariencia física y ha sido un tema importante el tema del peso, el tema como cómo se ven las tetas ponte tú, pero yo soy muy pechugona y soy uh -huh. flaca. Entonces también, pues en los 90 estaban las modelos, ¿cierto? Las
1: supermo supermod supermodelos. Todas las supermodelos. A ver cuáles. Claudia Schiffer. Claudia
0: Schiffer. Eh, Na
1: Naomi Campbell, que K era esta morena. La
0: Cindy Crawford.
1: Cindy Crawford. Eh, la Kate Moss. Kate Moss.
0: Y que hubo un momento de los 90 que cultivaban un look como de drogadicta, anémico. anoréxica, sí. anémico, ¿sí? Entonces. En ese tiempo se pensaba que las mujeres que éramos voluptuosas no éramos tan elegantes...
1: Claro, como los modelos
0: mira. de pasarela. Exacto. Como que había... Ahí
1: estuvo ese cambio, ¿no? O sea, como sí, pasamos po. de la finura como de las películas, ahora a la pasarela. A esta sí. cosa de este cuerpo que simplemente está ahí para exhibirse, voy para allá, para acá, mírame. mírame. Sí. Mírame, a eso me dedico, a que me mires. Impresionante.
0: Impresionante. Eh, entonces me pasaba eso, pues que encontraba que mi cuerpo era vulgar porque tenía muchas curvas uh -huh. eh, por ser muy morena, porque además, si lo piensas bien, en la publicidad, en las películas, en todos lados, en la imagen que vemos de lo que es atractivo y lo que es deseable uh -huh. es blanco, hermoso, perfecto, flaco, eh, flaco eh, musculoso, eh, de medidas perfectas, de peso ideal. Digamos
1: Angelina Jolie y Brad Pitt. Sí. O sea, ya para como base para empezar a conversar.
0: <ríe> Ay, yo no conozco, o sea, en mi círculo no conozco a nadie ¿A que nadie? se parezca. <ríe> Oye, pero es muy brutal porque esta concepción negativa de mi cuerpo, que mm. no se ajusta como a este modelo mm -hmm. con el que te bombardean, igual influenció negativamente mi... No, no sé si decir performance.
1: Ya tu aproximación. <risa> Mi
0: aproximación a la sexualidad con otros. Mm, porque Y sobre todo por después de ser mamá, porque también el cuerpo cambia muchísimo, vienen otros complejos y viene otra manera que es muy difícil de adaptarse a ese nuevo cuerpo y mostrarse ante una pareja que se te va a ir la teta para el lado. Que te claro. va a colgar la guatita de delantal Que, no sé, pues tus genitales se ven más oscuros Que tenía entre medio de las piernas Medio también oscurito
1: sí, pues, Es, es, es o triste que... ver cómo se, 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 se genera una relación Como traumática con el cuerpo de la embarazada desde, desde ese lugar Como desde la estética Como, ay, ¿qué me va a pasar cuando tenga la guagua? Que la estrías, que la cuestión como
0: Porque nadie te, nadie te dice que te va a pasar eso Como claro. que lo que vemos en la publicidad Y en los comerciales o, por ejemplo, en, los, en estos rostros que tienen guagua uh -huh. y aparece una nota en la revista como «Mira, Pampita, cómo quedó a dos semanas de tener su guagua». Y la está bueno, así, pero sí. lista para una sesión de fotos, fotos en bikini. Claro. Y es y nadie te muestra lo que realmente pasa, que te queda la guata como un globo desinflado. Uh -huh. Con, un, con mucha flacidez de la piel que es difícil claro, de la recuperar. La piel
1: que se son cosas súper naturales. La piel que se estira,
0: la las, que que se estira las estrías, eh, después de la lactancia, tus tetas se llenan de leche, pero después hay mucha materia grasa que se va en el amamantamiento y te quedan las tetas desocupadas. Claro. Eh, bueno, no, dejó
1: de sorprenderme cómo el el cuerpo de la mujer se ha visto como eh, violentado en ese sentido con, tan, con toda esta sobreinformación que realmente no conduce a nada muy productivo, sino que a solo a generar críticas sobre los cuerpos. Porque, por ejemplo, yo escucho tu historia, y claro, lo que tú decís, lo he leído en revistas, la revista Cosmopolitan, en la caras no sé qué, como la que queráis, siempre se ha hablado de estos temas como cómo quedar filete después de tu segundo embarazo cómo sí. hacer que la guata no sé qué, no sé qué. Y en hombres, igual a uno le pasan estas cosas, pero esto sí que no se habla. y
0: También leí eso, que decía que los hombres sucumbían igual a las incomodidades que tenían con su apariencia, con eh, su forma física, con su pelo, con si eran altos o si eran bajos, si eran gordos o no y también cómo eran sus genitales, pero... Bueno, volvemos al tema de los roles de género.
1: Sí, pues, es que ahí yo quiero, quiero sí. hacer un hincapié. O sea, en el Ajá. fondo, cómo también, o sea, lo que hablamos al principio, cómo estas concepciones limitan tu relación con la sexualidad en torno a un otro. O sea, por ejemplo, para mí nunca, jamás fue eh, pensado tener una pareja, ya sea sexual o, o como afectiva, que fuera más alta que yo. O sea, como que son cosas que uno realmente ni siquiera se las pasa por la cabeza. Como que al tiro uno pone eh, cosas limitantes en torno a, a expectativas de la sociedad, digamos.
0: Tremendo, tremendo, porque yo soy Alta,
1: Por ejemplo, para,
0: para ser mujer.
1: Entonces, aunque yo te encontrara muy guapa, probablemente sí. nunca hubiera tratado de eh, llevar adelante este deseo porque socialmente no habría sido aceptado o habría sido vilipendiado de alguna forma como uno el guatón chico con la morena alta. No tengo idea. Como...
0: <risa> Pero para nosotras igual, o sea, yo me acuerdo porque yo crecí ponte tú, me pegué un estirón cuando iba en segundo medio, uh -huh. ahí me llegó la regla y, y, y cre crecí de deporte y me, cre me crecieron todas mis cosas. Yo
1: prometía todos los veranos que volver alto, nunca bueno, me pasó nunca y yo me pasó. todos los
0: veranos decía ahora sí que voy a volver al colegio con teta ahora sí que voy a volver al colegio con teta y mi mamá me decía, calma, calma paciencia, mírame va a llegar tu momento, y llegó mi momento y después ya no sabía qué hacer con esas tetas ya uh -huh. no las quería eh, pero también me pasaba, porque como era alta eh, los chicos que me gustaban en general, eran más bajos que yo, uh -huh. y entonces cuando ya me decidía salir con alguno del colegio me gritaban mis compañeras, ¡Suelta el llavero! Oh. ¡Sacaste a pasear el mono! Oh. Y la otra vez pensaba, ¿por qué está mal visto que una mujer alta ande con un hueón más chico? Y en este rol de género, lo voy a mm -hmm. retomar, se supone mm -hmm. que el hombre tiene que ser como protector, Frat. macho, recio, y tú tienes que ser como frágil. Y débil y pequeña al lado de él Cosa de como acomodarte bajo su brazo claro. Y esa idea se desmorona Cuando eres tú la buena grande po. Lo mismo pasa Exacto. con la edad Casi todas mis parejas claro. Han sido menores que yo Y en general Cuando vemos a un viejo Con una cabra más joven Como que le aplaudimos
1: sin duda, ¿Sí? sin Pero duda cuando
0: vemos sea. a una mujer Mayor con un cabro más joven Igual juzgamos ¿Por qué? Porque de nuevo, se supone que el hombre tiene que ser experimentado, eh, abacanado y tiene que venir a enseñarle a la mujer,
1: Exacto.
0: ¿cachai? Pero cuando ya la mujer es mayor que él, se supone que es más experimentada y ¿qué le va a enseñar? Si tú eres un cabro chico De nuevo ese es el guión rígido De cómo Exacto cómo De cómo tiene... debería ser sí. El
1: momento perfecto sí. De hacer el amor Con la otra persona Y la weá Pero claro Todo aprende, perfecto Todo aprende. que
0: fluye Todo sensual Y como en verdad No es así mm -hmm. Tú te reís Pasan chascarros Exacto eh, Pedos vaginales
1: Pedos vaginales
0: Ese es un tema para... Ah, para nuestra segunda te temporada.
1: Ah, los peos vaginales es un tema para hartas personas. Yo sí. eh, creo que en la escuela de teatro, con todas las cosas de, de, de los trainings y pararse de cabeza y toda la cuestión, me tocó escuchar mucho pedo vaginal de mis compañeras. <ríe> Y le aprendí a perder el miedo rápido Porque realmente son bien inofensivos, en verdad oh,
0: Pero a mí la primera vez que me pasó Solamente me ha pasado en el, Ahí, como en, en el acto ah. Y la primera vez que me pasó No entendía qué era Me sentí tan avergonzada Y después entendí pues que es como el bombeo claro. de aire Como el, el entra, entra y sale el pene Exacto, como todos sabemos
1: que la vagina es una cavidad sí. Que es finita, o sea, se acumula aire ahí Y después tiene que salir, no después, me así de simple
0: Hacen el sonido Pero yo creo que es eso, tomárselo con humor y soltar esta idea de que todo tiene que ser perfecto y de que tú te tienes que ver como súper atractiva en el encuentro sexual. No es necesario, no hay ningún estudio que diga que el placer... Tiene algo que ver o es proporcional Al tipo de cuerpo la que anatomía. tengas No hay ninguno
1: Oye, y entonces a propósito de todos estos cuerpos Y cosas, te quiero preguntar Porque igual cuando uno es niño, por ejemplo ¿Mm? Igual aborda la sexualidad Sin saberla muy bien, pero la aborda Desde esta ingenuidad, desde preguntar Desde tocar, investigar Y así va evolucionando nuestro cuerpo En el tiempo, sí. y nos lleva a diferentes Como etapas de la vida ¿Mm -hmm? Y distintas aproximaciones al sexo Y que eso me gustaría que lo pudiéramos ver Como... ¿Cómo nos acompaña nuestro cuerpo en el desarrollo de nuestra sexualidad, básicamente?
0: ¡Ay, me encanta! ¿Cachai? Me <risa> lo que encanta. estábamos hablando
1: el otro día cuando armamos la pauta y todo, entonces me interesa que podamos hacer ese, ese recorrido. ¿Qué es lo que tú me podrías contar?
0: Sí, nuestra sexualidad evoluciona uh -huh. en la medida en que evoluciona nuestro cuerpo y en las etapas de la vida.
1: Y de cómo nos vamos percibiendo a nosotros y a los demás, ¿no? ¿Sí? Claro. Así.
0: Por ejemplo, ¿no es el mismo sexo el que uno tiene cuando recién descubre como la vida sexual con otros uh -huh. ¿cierto? porque además que es un cuerpo energético es una mente libre que está como lejos de las preocupaciones de las responsabilidades, de las exigencias está ahí, ahí como con todo ¿cierto? Uh -huh. correcto eh, y con lo que implica la, eh, ser joven y bella
1: claro, ¿Sí? y aprender a estar caliente porque ¿Sí? eso, vaya que no te sueltan un buen rato
0: Después, entonces, pensemos al sexo que uno tiene cuando está en otra etapa de la vida. Cuando ya encontraste un trabajo. Eh, cuando encontraste
1: un amor, incluso también en algún momento. Sí,
0: cuando encontraste un amor. Entonces, uno tiene que hacerle como un momento al encuentro sexual. ¿Cierto? Correcto. Y pasar por encima de todo esta Se convierte como... en una
1: responsabilidad como las demás que uno ¿Sí? tiene algo así. ¿no? Sí, sí.
0: Y a veces uno, como que ya no tiene el mismo ímpetu y en la noche como que no tenéis tantas ganas y queréis dormir nomás esa es ot otra aproximación que tiene Correcto. que ver con el cuerpo también, con las exigencias a las que es sometido nuestro cuerpo en el día a día uh -huh. después está el cuerpo cuando nos embarazamos
1: ejemplo, okay. ¿Sí?
0: sí que a algunas personas eh, les sube la tremendamente libido, la libido heavy. y las hormonas se alocan otras no eh, pero igual por ejemplo avanzado el periodo de gestación ya los últimos meses la manera de encontrarse con el otro en lo sexual... ...físicamente igual cambia.
1: Claro que sí, porque pareciera que ya no son solo dos... ...como que está claro, claro que hay un tercero ahí por medio. ¿Qué, te... ¿Qué podrías decir tú del sexo durante el embarazo, Kat?
0: O sea, tenéis que hacer ciertos ajustes para pasarlo bien... ...en lo físico, buscar alguna posición... Pero el... digamos
1: que es algo positivo. Totalmente. Ajá.
0: Durante todo el embarazo <coughs> se puede. Perfecto. A lo mejor puede ser que en el último tiempo uno no quiera... ...no quiera penetración... Eh, no va a pasar nada con la guagua no le va a aparecer como la cabeza claro, el pene no marca la en la frente porque, porque el cuello del útero está cerrado eso se va a abrir solamente cuando el, cuando sea el momento cuando sea el venga. momento del, uh -huh. del nacimiento ¿cierto? pero antes no, no hay ningún contacto
1: ya, pero cabeza con a, cabeza aconsejado mantener la relación sexual durante el embarazo sí, como un por, pequeño paréntesis o sea igual, me acuerdo pero, por
0: ejemplo que mi abuelita decía como que se pensaba en el embarazo como una enfermedad claro, y las que si se van a mejorar. A mejorar?
1: ¡Qué horror, madre.
0: Eso. Puede ser que en los primeros meses de gestación, los tres primeros meses, uno no se sienta tan bien, eh, como de salud, ponte tú que andís con ganas de vomitar y ahí como que uh -huh. el sexo pasa a un segundo plano. Después quiero decir que el sexo cambia cuando llegan los hijos. Claro. Porque, bueno, uno... Ahí
1: tu... sí que hay que buscar un espacio para poder. Sí,
0: o sea, uno, tu cuerpo cambió considerablemente y dos, el escenario cambió. Uh
2: -huh.
0: Y ponte tú, por ejemplo, frente a la presencia de alguna enfermedad. Una enfermedad como, no sé, eh, te dio COVID. Ok. <risa> ¿Te dio COVID o te dio diabetes? Uh -huh. O eh, tuviste un accidente y quedaste eh, con, algún... con
1: alguna parte del cuerpo in inhabilitada.
0: Claro. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Como que el sexo termina?
1: Yo creo que no. No, po. De hecho...
0: El sexo cambia, pero cambia, cambia la manera de encontrarse. Uh -huh. O sea, si pensamos que, ya lo hemos dicho muchas veces acá, el sexo no es solamente met y saca, es un abanico amplio de posibilidades, de sensaciones. Exacto,
1: de, para experimentar tus sentidos, tu placer.
0: De nuevos niveles de placer, como Correcto. dijiste tú en, en uno de los primeros capítulos, ¿cierto? Hay que ponerse creativo. Y la diversión no se termina.
1: Y hay que tomar las riendas del asunto, básicamente también me parece. Como que igual es algo que uno de pronto en una etapa de la vida dice como, ah, es que mi sexualidad es como que... Mmm. Y uno se la deriva mucho también al, a lo exterior. Claro. Y no se hace tanto cargo. Yo, por ejemplo, tengo para contarte una historia. A ver. Tengo un amigo que está en silla de ruedas. Ajá. Y conversando un, un día sobre temas de esto, del amor, del romanticismo, tuve una conversación muy linda, muy profunda, y en la que yo me sorprendí porque yo estaba seguro porque nunca le había preguntado, de que así como sus extremidades, manos y brazos, estaban inhabilitadas, yo pensaba que su miembro también. Ajá. Y él me dijo, no, nada que ver, a mí se me para bacán y todo, solo que no tengo demasiado control con mi cuerpo. Entonces... Me enteré yo en ese momento de que existen asistentes sexuales ¿Sí? Y fue muy hermoso porque me lo contaba con gran pasión Y me contaba que realmente eh, tenía una relación bien intensa con la chica Y para mí eso fue una novedad y fue un, como un, un, un aire fresco que respirar Porque yo en mi cabeza estaba limitándolo Y me di cuenta de que él era mucho más abierto de mente que yo Y que tenía mucho menos complejos de los que obviamente yo me estaba imaginando entonces fue una historia que me vale, me vale la pena venir a contarte... ...porque me parece que, que así como uno no debe prejuiciar... ...se, tampoco debe prejuiciar al otro... ...como que en ese sentido la invitación es a dialogar... ...y a, a preguntar también, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? No tener miedo de entrar en la intimidad de la otra persona.
0: O sea, no tener miedo de pensar que hay una intimidad en la otra persona. Porque Eso. cosas que no nos han dicho del sexo y de los cuerpos... ...que bueno que hablaste de, de tu amigo... Es las personas que han a las que se les ha invisibilizado su sexualidad... Uh -huh. ...como las personas con discapacidad o diversas funcionales. Correcto. Esos son los dos nombres que, que se manejan. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas eh, las infantilizamos... ...y decimos que son angelitos.
1: ¿sí? Claro. Y
0: los angelitos Puros no, y castos. Claro, y que no, no tienen sexo. No se vinculan. De hecho, bueno, existen los derechos sexuales uh -huh. para todas las personas... Pero en general se transgreden los derechos sexuales de las personas en, en, con discapacidad y se les eh, somete a esterilizaciones forzadas. Por ejemplo, eh, mujeres con síndrome de Down uh -huh. que van y la, la familia las esteriliza y se subentiende que ellas no pueden tener familia, que no pueden tener una pareja
1: claro, eh, que, no son capaz, que no están capacitadas de alguna forma para llevar una vida sana y normal.
0: Claro, con estas personas lo que pasa como que son neurodivergentes también porque hay discapacidades uh -huh. que tienen que ver claro, como con, con no sé si decirlo como lo neurológico-mental ¿cierto? y con uh -huh. lo físico eh, a veces se les estigmatiza de que o son hipersexuales o que, como te dije antes, son angelitos por siempre y son personas, personas adultas uh -huh cierto que tienen toda la potestad de ejercer su sexualidad, pero claro, en Chile no existe la figura formal del asistente sexual uh -huh. yo sé que en Argentina hay como cursos de formación para ser asistente sexual ah, para que estas personas, como decía tu amigo, puedan acceder a explorar su placer y a veces las personas como que no tienen su placer puesto en los genitales
1: Exacto. y
0: descubren nuevas maneras de aproximarse a las sensaciones desde Ay,
1: encuentro muy otros lugares como...
0: hay un documental de una hermoso sensibilidad que se sí. llama Yes We Fuck, eh, donde aparecen todas estas personas contando en, de primera fuente, ¿cierto? Cómo es eh, la vivencia de su sexualidad. Perfecto. Pero está muy en los under. Otra cosa que no nos han enseñado y que nadie quiere decir y que todos invisibilizan, pensando también en este desarrollo, en esta uh -huh. evolución Correcto. de las etapas de la vida y la sexualidad, es la sexualidad de las personas mayores. Perfecto. Sí que también decimos como, no, el abuelito tierno... Ya o... se le
1: pasó, como que ya se le pasó su hora. Sí, yo
0: ya no, ya, eh, dicen algunas <ríe> abuelitas. Eh, y en general pasa que las mismas familias son como la primera línea de, de bloqueo de que las personas mayores, por ejemplo, uno de, uno de los dos abuelitos en viuda... Y la familia ya después no quiere que esa persona tenga una nueva pareja.
1: Claro, como que se acabó su vida sexoafectiva.
0: Sí, entonces pasa lo mismo que con las personas diversas funcionales. O son abuelitos, tiernos, angelitos, o son viejos <risa> Viejo verdes, que en... o viudas alegres, ¿cierto? Entonces se caricaturiza mucho el... El placer de las personas mayores
1: Sí, bueno, no puedo dejar de pensar Cuando nosotros comentamos acá Si habíamos pillado a nuestros viejos alguna vez Ajá. tirando Y los dos hicimos esto como <risa> sí. <risa> me da culpa me da culpa ahí sí, Como po. que basta de ese como Imagínate entonces cuando tenía quizás 20 años eh, ah. Ah, Ahí sí
0: <risa> O sea, yo pienso que hay que ponerse en los zapatos del otro A mí me gustaría tener una sexualidad Tan plena Y tan divertida O más, como mm. es ahora hasta cuando, no sé, pues tenga 80 años, que tampoco falta tanto. Hasta
1: que tu cuerpito te lo permita.
0: Obvio, o sea, si se acaban las erecciones, ¿cierto? Eh, se pueden hacer otras cosas.
1: Sí, tengo, ay, tengo una anécdota. A ver. Es que me encanta contar esta historia. Una de las veces que me tocó a mí ser eh, reemplazar en caja, en Happy Jane, tuve en la tienda un día completo, ¿Ya? que no son tantas las veces, pero a veces me toca. Eh, me pasó que estaba una pareja Vino una pareja, una señora Con un caballero, los dos bien mayores Y el caballero le habían diagnosticado una diabetes Bien intensa, como que ya eh, su, su miembro no se paraba, no se erectaba, nada. Y él estaba medio reacio a venir a la tienda Pero Ajá. ella estaba segura Que ella ya había venido, de que íbamos a encontrar Algo que a ella le pudiera funcionar Y encontramos una prótesis, ¿no es cierto? Que hay en la tienda un pene que es hueco por dentro Ajá. Que sirve para que en este caso El señor se ponga como este strap on y ponga sus genitales dentro del pene hueco Y con eso él pudiera volver a sentir como su masculinidad penetradora ¿cachai? Ajá, entiendo Y la verdad es que, contra todo pronóstico mío en ese momento El señor estaba súper contento Porque realmente en ese momento para él Como que su dignidad sexual, por decirlo así Estaba vinculada como a este canon más eh, eh, Penetra convencional penetrador claro. Pero entonces él estaba... Feliz Y se fueron los dos casi que saltando así como de la mano Porque él iba a poder llegar a metérselo Y eso fue una lección bien impresionante para mí como.
0: De hecho cuando recién entré a trabajar Y la tienda era como una pieza nomás Y la gente pedía ahora para llegar Llegó un día un caballero Te lo juro, te lo juro Nico, que era como el abuelito de Heidi Te lo prometo y sacó del bolsillo una hoja de revista, así como un recorte doblado, lo abrió uh -huh. y me dijo, vengo a buscar esto para mi compañera. Y era un recorte, una caluguita que había salido en la revista Paula yeah. muchos años atrás, de un, un pat, como el patito de hule que uno ocupaba ah, en la bañera. Perfecto, que ya perfecto, Sí, pero este patito vibraba, no tenía ninguna forma fálica, no era para meterlo uh -huh. en ninguna parte, pero se podía estimular clítoris, pezones, qué sé yo. Era
1: lo que se llama un vibrador externo.
0: Un vibrador externo, en forma de patito, de ducha. Y el caballero me dijo eso y me explotó la cabeza, porque también era como la primera vez que yo veía a una persona mayor uh -huh. eh, cuidando y pensando en su sexualidad. Wow. El referente más importante y más cercano que yo tengo de personas mayores que disfrutan de su sexualidad a concho eh, son Noemí y Manuel, mis papás. Wow. Mi mamá debutó como persona de la tercera edad uh, el año pasado Cumplió Ajá. 60 Y ella me dice Yo cerré la fábrica y abrí el parque de diversiones
1: ¡Wow! ¡Me encantó!
0: No tengo ya complejos con mi cuerpo No le creo tanto uh -huh. ¿Mm? eh, Pero
1: ya pensarlo y decirlo igual es algo Sí, es algo, sí, ¿no?
0: decrétalo weona Ajá. Eh, <risa> <risa> Ustedes se fueron mis papás son súper pololos, pueden pasearse desnudos por la casa con total Fantástico. libertad, no tiene miedo de embarazarse. Eh, el tema de la menopausia no es un tema porque mientras está controlado, el tema. Y además es una. Mi mamá es una clienta. Importante VIP de Happy claro sí. entonces se conoce todos los lubricantes a y por haber, entonces ojo para las que están entrando como en este terreno menopáusico claro,
1: claro medio pantanoso pero que no es tal no es tan o sea, no, pantanoso, es se medio cargo. seco se puede hacer cargo, claro, más seco que más un desierto que un pantano okay.
0: ya, si tu cuerpo no responde en ese sentido bueno, hay lubricantes para pasarlo bien Perfecto. Fin, fin, fin el placer es infinito
1: Hermoso sí. Oye, y para que ya vamos cerrando Yo Ajá. traje acá un listado de algunas cosas que encontré a Que ver. me parecieron muy interesantes te voy, a, te voy a anunciar los títulos Para que tú me digas ahí con cuál empezamos Y después vemos si le dejamos a la gente la tarea que busque el resto A ver Tengo acá todos los tipos de pene Que son como 12 ¿Ya? Después tengo tipos de pecho Que son como 9 o de tetas digamos. ¿Ya? Y después tengo Existen 9 tipos de pezones Ajá. O sea yo me quedé dando vuelta con este tema Como de la anatomía versus ¿Sí? nuestra Nuestra percepción de los cuerpos Ya sea el propio o el, o el de otro Y me parece que es interesante Y yo voy a agarrar aquí el del pene Que es el que me, que me atañe más Y te voy a decir esto, mira Lápiz Plátano, champiñón Cono Curvo Demasiado grande Demasiado chico eh, De sangre y de carne o sea. Parece hay, como
0: una lista de supermercados. Eh, ¿sí? parece
1: una lista de supermercados, <risa> pero es una lista de adjetivos para los diferentes tipos de pene. O para sea, anunciar
0: la vari la, lo, claro, el variopinto. El
1: variopinto, porque como hablamos al principio, la pornografía nos entregó una imagen bien acotada de cómo mm. deben ser los genitales, ya sea masculinos y femeninos. Y yo quiero instar a nuestra audiencia que busque que. Que pueda encontrar un nombre, una forma que describa cómo son sus genitales y que en el fondo eso te ayude a eh, perderle el miedo de mostrarlos, de compartirlos, de relacionarte con ellos porque pareciera que no se encajan en un modelo como universal que realmente sí. ey, no existe. Entonces hoy día hemos estado revisando cómo es que nuestros cuerpos sexuales eh, nos limitan en nuestra relación con nuestra propia sexualidad y con el de otro, otra, otra. O sea, hay tantos cuerpos como personas sobre la Tierra y ni uno es igual al otro y eso es importante que lo tengamos súper claro, ¿no es cierto?
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Tú viva me la... La, la diversidad. Que
1: viva la diversidad. Eso,
0: y los cuerpos sexuales de todas las formas, tamaños, colores, olores, eh, sabores, sabores. Eh, texturas. Eh, ya, hoy día te toca. A mí me toca. A ti te toca. Ay, qué rico. Como cambió el horario de verano, uh -huh. vamos a hacerlo de día, <ríe> de la moral distraída.
2: Se lo de día, déjame prender la luz, yo solo quiero ver. Del año. Para que te atrevieras a ponerte traje de baño Te moriste de hambre haciendo dieta Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan entonces, crema, Pero como sea retener tu juventud tu foto es Facebook Pareces no. una princesa no. Le diste guerra a tu Porque la conciencia está adoctrinada, pero si te tienes tonta, que no te hayas olvidado, como es que se baila sin censura, un sin pintura, un ser humano que batalla a su lado te vas a olvidar el cotidiano, ya tienes ese cuerpo.